0: Вы слушаете повтор программы «За или против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
1: Всем добрый-добрый день. Сегодня 10 февраля на календаре, 14.05 в московское время, среда, а это значит в этот день и в это время, в эфире программа «За или против», в прямом эфире. А Сегодня эфир начинаю я, Ольга Лапушкина, из студии «Радиовоз» в Москве. Рядом со мной Ирина Алиева. Ирин, привет! Здравствуйте, друзья! И с нами на связи автор, создатель, бесменный ведущий этой программы Василий Дрожжин. Вась, привет!
0: Всем привет!
1: А, нам, как всегда, не справиться без людей, которые обеспечивают эфир и находятся за... М- за студией, в аппаратный, так скажем, импровизированной. Это сегодня Илья Тураев, звукорежиссер, и Артур Алиев, линейный редактор. Никого не забыла, никого не спутала. Да, поэтому мы, как всегда, готовы обсудить самые прекрасные и интересные новости, на наш взгляд, которые заслуживают этого внимания. Да, Вась?
0: Да, безусловно, сегодня новостей у нас, как обычно, много, с вами, друзья, поэтому будем их обсуждать.
1: Все именно так. Мы готовы принять, как всегда, ваши звонки. Недаром у нас сегодня есть линейный редактор Мушерины Артур Олив, который последние несколько недель был с нами в студии, и вот теперь еще пробует себя в другом качестве здесь, принимая ваши звонки. Ему вы можете дозвониться по номеру 8 800 700, ровно 1645. Также доступен skype.radio.voz. А ваши смс и сообщения в WhatsApp приму я. Их можно отправлять на номер 8 903 707 26 71. Ну что?
0: Да, сегодня Артур у нас решил немножко удалиться от нас, отсел. Но, тем не менее, мы ощущаем его присутствие, передаем ему огромный привет, ну и, конечно, будем посредством наших слушателей также с ним косвенно общаться. Ну что, друзья, предлагаю начать. Сегодня есть у нас несколько тем, постараемся взять темп побыстрее, дабы сегодня как можно больше всего обсудить. И первая новость как раз о том, какое количество россиян готовы мириться с теми или иными ограничениями, дабы ускорить достижение максимально положительного результата в борьбе с пандемией коронавируса. Такой опрос провела компания «Рамир». И вот какие результаты появились, получились, сейчас мы с вами обсудим опрошенных готовы пойти на какие-то определенные ограничения, дабы ну, вот эта пандемия скорее прошла. При этом лишь 15% полностью поддерживают варианты различных ограничений, и 39% все-таки не готовы, если их права ну, будут ущемляться. Поэтому вот здесь непонятно, на что же они тогда готовы, эти 39%. В целом, конечно, стоит сказать, что поскольку в марте у нас будет год, как вводились первые серьезные ограничения, конечно, большая часть населения уже устала от различного вида режимов, мер, ношения масок, соблюдения тех или иных видов распорядка. Конечно, у людей... Ну, накапливается и усталость, накапливается депрессия, но, тем не менее, все понимают, что без вообще каких-либо ограничений было бы сложно добиться ну, хотя бы такого результата, который есть сейчас. Если сравнивать количество тех, кто готов мириться с ограничениями в нашей стране с тем, как отвечали люди, ну, например, в Америке, то увидим следующую статистику. В Западной Европе, например, 75% поддерживают ограничительные меры. В США это число равняется 65% от населения. Наименьший уровень согласия с ограничительными мерами высказали представители следующих стран. Япония 47%, Мексика 41%, Палестина 40%. Ну и, собственно, вот... Это тройка стран, где меньше всего доля людей, которые согласны терпеть какие-то неудобства, дабы пандемия ну, в ближайшее время как-то приостановилась. Вопрос, который я адресую аудитории. Друзья, скажите, ну вот, насколько вы готовы продолжать ограничивать себя в чем-либо, учитывая ту ситуацию, которая есть? Она все еще, ну, наверное, близка от идеала. Ну, и на что вот лично вы готовы пойти, дабы помочь всем бороться с коронавирусом? Это же вопрос я адресую, Ольги и Ирине, которые сейчас находятся в студии и, наверное, сейчас что-нибудь да ответят.
1: Да, Вась, я думала над этим вопросом, и в первую очередь мне, как заядлой путешественнице, но которая давно не выезжала за границу... мне хотелось сначала ограничить, возможно, свои права по посещению других стран, потому что мы сейчас видим такую интересную ситуацию с Танзанией, куда Россия, одной из первых вот именно в эту страну, открыла возможность прекрасно поехать и провести отпуск. Но сейчас из-за того, что там как раз-таки свирепствует вся эта вирусная история, очень много людей заражается и в том числе возвращаются в Россию, оценив прелести этой страны зараженными. Вот, поэтому я я немножко негодовала из-за того, что узнала, что когда открыли границы в Финляндию, то там нужно находиться теперь минимум 14 дней, чтобы некие карантинные... Ну, побывать вот в этом вакууме, да, понимая, что ты не заразился. Но при этом я готова пожертвовать даже в такой ситуации, как любитель достаточно коротких поездок, я готова уже, если что, рассчитать поездку подлиннее, чтобы... Вот действительно в то место, куда я хочу попасть, поехать. Поэтому я готова жертвовать короткими поездками вот, ради того, чтобы это все быстрее прекратилось. Но меня еще здесь очень заинтересовал вот этот момент про ограничения Шрёдингера, если их так можно назвать. Почему 54 заявили о готовности пожертвовать своими правами, при этом большая часть из них сказали, что против ограничения прав. То есть я не понимаю, они не совсем правильно составили опросы или люди как-то не так отреагировали, почему вот большинство из этих людей как-то вроде поддержали эти меры, а с другой стороны нет.
0: Да, вопрос интересный, но ты знаешь, на мой взгляд, может быть, в целом люди не против, что есть какие-то определенные меры, но как только это касается непосредственно их, то здесь уже они, наверное, не всегда настолько лояльны. И, может быть, ну, допустим, в целом масочный режим они поддерживают, но как только их обязуют надевать маску в императивном порядке в тех местах, которые они посещают, то здесь, наверное, им это, может быть, уже не нравится. Ну, это мои домыслы, естественно.
1: Я тоже, кстати, так думала, но меня смутила эта формулировка, что готовы пожертвовать своими правами. То есть уже человеку непосредственно задавали вопрос, видимо, готовы ли вы пожертвовать своими правами для для сдержания распространения коронавируса. И первый раз ответили «да», а второй раз «уже нет».
0: Да, ну вот что касается меня, то я, например, вынужден сократил количество, ну, наверное, и частоту общения с близкими, с родственниками. И здесь я понимаю, что, ну, наверное, когда, например, родители в таком уже более зрелом возрасте находятся, как раз вот попадают вот в эту группу риска, да, ты понимаешь, что, ну, с одной стороны, конечно, конечно, хочется в обычном режиме видеться, да, там, на общие праздники, на какие-то мероприятия, ну, и просто без всякого повода ходить друг к другу в гости, но вот здесь мы решили все-таки для безопасности делать это, ну, реже, сильно реже, чем обычно, чем привыкли. И я считаю, что это, в принципе, разумная мера. Это, ну, такой вариант самоограничения. Да? естественно, нас, ну, как бы никто не проверяет, и только с экранов телевизора могут рекомендовать, да, все-таки сократить максимальные контакты. Но, тем не менее, да, хотя вроде многие считают, что пик пройден, да, и самый там, опасный, страшный этап уже прошел, уже позади. Но, тем не менее, никогда не знаешь, где и при каких условиях ты можешь поймать этого самого контактного человека, контактного больного, да, и поэтому, ну, чем, чем ты более осторожен сам, тем, естественно, риск снижаешь.
1: Ой, у моих родителей как-то наоборот, кстати. Считают, тю, да давай-ка мы уже к тебе быстрее, или ты к нам, да уже пошло, но все куда подальше. Кстати, обучаясь еще дистанционно, несмотря на то, что сейчас многие вузы открыли для основных программ высшего образования, возможность учиться именно в очном формате, а программа дополнительного образования, по которой я обучаюсь, она еще дистанционно происходит. И преподаватель столкнулся мой с очень такой интересной ситуацией, потому что нам он преподает дистанционно, а потом ему нужно каким-то чудом за 15-20 минут оказаться в здании МГУ, доехать туда, чтобы провести уже очные лекции. Но при этом... Возвращаясь к теме, как раз-таки, заражений и прочего, он говорит: скорее бы уже заразиться, чтобы уже это все прошло, потому что ему так не удалось ничего подцепить. Вот,
2: Ирина. Ну, я в целом всегда старалась все это соблюдать. Я не думаю, что какие-то мои права ограничивают, прям сильно ограничивают. И что до пандемии какие-то права сильно соблюдались, (связь) и что здесь (связь) что-то кардинально изменилось. Но я со своей колокольни. Опять же, я тоже не очень серьезно относилась к коронавирусу в целом. То есть я думала, что до последнего меня лично пронесет с моим стойким иммунитетом. И как только я переболела сама, я поняла, что я ни в коем случае, ни под каким предлогом не хочу, чтобы мои близкие страдали так же. Тем более они старше. И Новый год у меня тоже была возможность поехать к родителям в Тюмень. Но, к сожалению, этого не сделала, хотя оно очень хотелось. И вот о том, что говорит Вася, меня заставило глубоко задуматься опять же противоположно, когда все ограничительные меры начались весной, мы были в Тюмени, а в Москве родители мужа, и мне тоже было тяжело, потому что они на нас смотрели только по видеосвязи, и как-то мне пришла одна страшная мысль, мысль в голову, думаю, господи, это может еще продлиться года два, вот как нам говорят, что пока все это прививки нам все не, не поставят, и думаю, вот и так мы вот так общаться будем в масках и по видеосвязи, то есть, ну прям страшно, страшно, страшно стало. А всем остальном пусть пусть ограничивают, что хотят, делают, лишь бы с близкими можно было видеться. Как бы для меня вот так, такая позиция. Знаете, вот сейчас,
1: Ирин ты сказала про маски и видеосвязь. Я вспомнила одну тему прошедшей недели, как раз когда пожилой человек был в маске в момент общения по видеосвязи в суде. Вот. И это было совсем как-то сюрреалистично, когда все вместе собралось.
0: Ну что ж, да, предлагаем нашим слушателям высказываться, писать нам на номер восемь девятьсот три семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Телефоны также напомню восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать сорок пять. Скайп радио. Ну а мы, наверное, будем двигаться дальше.
2: Скажите, друзья мои, коллеги, верите ли вы в приметы? Приметы? Я отчасти. Да, угу. знаки больше, чем приметы. Вася, а в какие приметы веришь ты?
0: Ну, на самом деле, я не могу сказать, что я прям очень суеверный. Да? Вроде вот, когда начинаешь об этом думать, по-хорошему кажется, да нет, ну как бы я вроде в приметы не верю. Но так, знаете, на всякий случай там вот что-нибудь, вот как-то какие-то ритуалы, больше, наверное, я бы это так назвал, складываются в жизни, да, и вот ты определенным образом уже планируешь, чтобы происходило все вот в определенном порядке, там, по определенному алгоритму. Я не знаю, можно ли это отнести к категории примет. А, вот то, о чем мы будем говорить дальше, я не, вот, не, не совсем из, этого, из, из этих вещей, ну, скажем так, согласен, применяю. А, но вот какие-то определенные ритуалы в моей жизни, конечно, существуют.
2: А что за знаки у тебя, Оля? А, я просто
1: пытаюсь обращать внимание на все, что вот так происходит со стороны. То есть, а, ну, я, по-моему, рассказывала эту историю несколько раз. И один раз даже в эфире, как я вообще оказалась на радиовоз? Почему я вот поняла, что я здесь буду работать? Потому что в тот год, когда я пришла на собеседование, вот на протяжении 11 месяцев до этого у меня были различные знаки. То есть это была какая-то невероятная концентрация незрячих людей и истории с ними связанных вокруг меня. И это были крупные мероприятия, в которых я была задействована. И они на меня вот прям такое серьезное влияние оказали что я уже придя сюда, поняла, что все-таки это будет какая-то продолжительная история моей жизни. Ну и по мелочи всевозможные вещи от того, как а, находишь брошку определенного цвета, и потом а, этот цвет всплывает каким-то образом а, в этот же день на человеке, которого ты очень ждала, и прочие подобные вещи.
2: Коллеги, спасибо вам за мнение. Но я с вами хочу поговорить о более узкой, скажем, узкой сфере. Это именно приметы при приеме на работу. Вообще, видимо, ну, скажем так, не здравомыслящих людей, а люди, которые верят в приметы, их всего-навсего там чуть более 10%. Многие надевают какую-то одежду, с которой им везет, не знаю, применяют заколочки украшения, а может быть кто-то символично применяет цвет. Кто там начинает себе подмигивать перед зеркалом, чтобы ну, при случае понимать, как он будет выглядеть, некоторые моют голову, чего, конечно, категорично нельзя делать перед экзаменом, да, если вы помните
1: нельзя, Да, Да, да,
2: да. При приеме на работу как раз все с точностью, да наоборот. Вот, эм... А за
0: сколько нельзя э, мыть голову? То есть, ну вот, когда <с сессия начинается уже нельзя или из какой то период
2: Ну у нас у нас почему-то было вечер перед экзаменом, когда я училась, может быть, у вас как-то по-другому и хорошие? Ну вот не знаю, мне, кстати, помогало. Да. Тут важнее было,
1: у меня была примета немножечко возвращая студенческие моменты, а если за сутки до экзамена ты прочитаешь хоть какую-то часть нужного материала, а потом положишь книгу под подушку или что-то ее заменяющее, там, планшет, если это было в электронном виде, то на следующий день уже... Когда остается вот прям на один день, одна ночь до сдачи экзамена, ты понимаешь, что что-то в твоей голове есть,
2: ничего не выветрилось. Да. Ну вот, собственно говоря, если кратко, то так. Я считаю, что а еще, допустим, если говорить там, скажем, обширнее, вот, ту тему, которую вот я сейчас осветила, некоторые говорят, что нужно садиться по диагонали, когда приходишь на собеседование. А кто-то, ну, особенно вот для женщин по этикету, не надо садиться на полный стул, это некрасиво, надо садиться примерно треть, наполовину. Ну вот если вы не знали, я просвещу. Если, например, человек, который вас принимает на работу, будь то руководитель или сотрудник отдела кадров, если вам протягивает руку, чтобы с вами поздороваться, опять же, для женщин в полную руку тоже здороваться не надо. Надо им вот так тихонечко аккуратно пальчики подставить. Это показатель хорошего тона. И говоря, именно возвращаясь к приметам, я считаю, что в данном случае приметы, это не так важно. Важно... А что ты презентабельно выглядишь? Важно взять с собой мозги, и важно себя не переоценить в этот момент, когда тебя спрашивают, надо говорить правду. Или да. у вас, знаете, как в резюме часто м- м- все подряд понапишут, что я и такой и такой растекой, просто скачаю в интернете, а в действительности все оказывается несколько иначе. Вася, вот ты когда-нибудь ходил на собеседование? Какие его, какой опыт у тебя?
0: Ну, ты знаешь, конечно, ходил, я вот пытаюсь вспомнить, применял ли я какие-то приметы, одевался ли я вот в какую-то одежду, ну, наверное, да, хотя, мне кажется, это касается не только вот ситуации, связанных с трудоустройством, с приемом на работу… Ну, в принципе, любых важных встреч, да, когда ты хочешь вот произвести максимальное впечатление, когда ты хочешь, чтобы все прошло наилучшим образом, да, здесь вот как раз и экзамены, да, и какие-то, я не знаю, деловые встречи, может быть, свидания. Да, мне кажется, что вот, а, даже примитивно к свиданиям количество примет а, больше. Угу. А, ну, что касается трудоустройства, нет. Вот я на самом деле практически ничего не применял специально. А, да, мне казалось, что вот лучше максимально сосредоточиться, изучить а, вакансию, изучить информацию о, о компании, в которую ты собираешься устраиваться. Ну и как-то я больше на собственные навыки полагался, чем на случайность. Хотя ну, элемент случайности есть везде, всегда и во всем.
2: Ну, если говорить, кстати говоря, обращаясь опять же к своему опыту, я в своей жизни проходила ну, собеседование ну, до десятка точно, наверное, и два из них было в Москве уже uh-huh. за три месяца. И, скажем, более простых собеседований в своей жизни мы еще моей не было никогда. То есть, когда я приехала в столицу, я ожидала немножко другого. То есть, я считала, что с меня как сейчас спросят, как спросят, тут девочка из провинции, а оказывается, спрашивают не так. То ли я была не в тех местах, то ли спрашивали не те. Но это было несколько странно. То есть, меня больше хвалили мои внешние данные, чем нежели какие-то мои профессиональные качества. И это вот в данном случае мне как женщине вообще не нравилось.
0: Ну, я думаю, что уж точно в Москве может быть по-разному.
2: Да-да-да, я говорю, что, видимо, да, не да, в тех местах если... была.
0: Да, да, ну что ж, почему? на самом деле, действительно интересно будет узнать, пользуются ли наши слушатели какими-то приметами и в ситуации, связанной... У нас есть как раз
1: ответ на этот вопрос. Есть уже такие... да, да. да, да. Ну тогда а давайте Профессор посмотрим. Тихий написал очень такой личный комментарий, я прям весь его зачитаю. Есть одна верная примета на все сто процентов. Если вас супруга застукала в постели с чужой женщиной это к разводу. Это такая шутка, примета. Продолжение. Василий Артур, возьмите это на заметку. А Илью Тураева вы немножко забыли в этом сообщении. Да. Но профессор нам еще прислала ответ на первый вопрос по поводу тех ограничений, которые вы готовы принять для предотвращения распространения пандемии. А профессор готовится к вакцинации. Вот. Но пока не ответил мне, какой именно вакциной. Поэтому будем ждать этот ответ. И, в принципе, ваше мнение тоже по номеру телефона 8 800 700, ровно 1645. Можете дозвониться нам туда, либо на skype. А также смс и сообщения в WhatsApp. Мы все еще ждем. Кстати говоря, коллеги, а, кстати...
2: угу. да, говори.
0: Нет, я просто хотел уточнить: вот все ли помнят, как именно нужно готовиться к вакцинации, потому что я сначала себя поймал на мысли, что ну, это такая фигура речи, готовиться к вакцинации. А на самом деле там ведь нужно определенным образом употреблять, не употреблять, например, определенные вещи, определенные напитки не рекомендуется за какое-то количество дней до вакцинации и, и после. Поэтому там, да, все действительно серьезно, это реальная подготовка.
1: Угу. Но в моем контексте это была фигура речи, потому что дословно профессор написал, собираюсь вакцинироваться.
2: Но ну, тем, он еще да, морально собирается. Да, угу. Тут
1: можно по-разному к этому подойти. Ну что, я думаю, мы можем двигаться дальше. Угу. А у нас, возвращаясь из мира приема на работу, поговорим немножко об увольнениях и о том, что к этому может привести. Так, например, учителя истории и общества знания одной из школ в городе Ростов-на-Дону, причем не просто учителя, а победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года» Алексея Репчука уволили из двух школ, где он работал, после участия в митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом сам учитель написал в Инстаграме. Ну и действительно, мы можем... Видеть, как за последние недели таких ситуаций становится все больше и больше. А сам Рябчук вышел на протестную акцию 23 числа и начал вести в соцсетях прямую трансляцию. А также, цитирую, стал писать в сети о том, что думает. Он работал в двух школах, в одной частной по совместительству. Ему удалось проработать только два дня. В лицее, где он работал 7 лет, его уволили чуть позже. По его словам, влиятельные люди позвонили директору частной школы, ну и, соответственно, после этого сказали, что продолжение сотрудничества становится невозможным. За последние недели мы могли видеть подобные ситуации еще с несколькими известными и не очень людьми педагог, допустим, одного института театрального искусства имени Осифа Кобзона был задержан на акции 23 числа, и его уволили из института, потому что он нарушил этические и моральные нормы, когда пошел на акцию. Поскольку, как сообщают представители института, его ознакомили с правилом внутреннего трудового распорядка, и там в том числе было указано, что нужно соблюдать все правовые, нравственные и этические нормы поведения. Также... Можно заметить вообще в разных сферах, как за последние дни это все распространяется. Допустим, несколько известных актрис Яна Троянова, Варвара Шмыкова и Александра Бортич их сознательно удаляют из промо-роликов газпром Якобы из-за их оппозиционности. Но также есть интересный кейс компании MSI где в их корпоративном твиттере появилась появился акростих, посвященный акции. Это получается, где из первых букв слова собирается определенное определенное высказывание. В данном случае свободу Навальному. Вот. И из-за того, что это было сделано в корпоративных в корпоративном профиле человек, возможно, получил какое-то дисциплинарное взыскание, но оно никак не фигурировалось. Просто после этого был профиль удален. Вот, собственно, у меня вопрос к слушателям и к моим соведущим. Насколько для вас вот эта история, связанная с высказыванием мнения на своих личных страницах, кажется, может быть причиной увольнения на личных страницах? Ну и интересно также обсудить вот эту историю с компанией MSI потому что это было сделано уже в корпоративных вещах. Кто готов?
0: Ну, я, я-то, знаешь, я, конечно, тут сложно рассуждать, пока не знаешь точного контекста. Да? Вот я не очень понимаю, что именно написал вот педагог да, на своих страницах в социальных сетях, и как именно он транслировал, да, что именно он подавал в качестве визуального сопровождения происходящего, ну, в любом случае нужно смотреть, да, вот, там ссылаются на некое недопустимое поведение, да, вот, если понять, какие нормы все-таки, ну, если такой язык юридически применить, инкриминируется ему, хотя это не преступление, но некое правонарушение, которое повлекло э, дисциплинарную меру увольнения. То есть здесь нужно, я бы все-таки посмотрел э, именно буквально, какие нормы э, он нарушил, если они содержались именно в в уставе образовательной организации, в каких-то правилах. Да и что конкретно а, из того, что было сделано. Да, подпадает вот под эти нарушения, потому что абстрактно очень сложно рассуждать о добре и зле, о морали, где грань, где она начинается, где заканчивается. Да, здесь может быть миллион мнений, и там я вот здесь не берусь судить, потому что мне немножко не хватило контекста в данной ситуации, хотя я думаю, что сейчас вот за последнее время таких ситуаций огромное количество, и здесь... Ну, я думаю, что есть примеры и э, того, что ну, определенные, э, ну, скажем так, ограничения или даже вот, дисциплинарные санкции вполне э, ну, имели место быть, и я понимаю, за что. Ну и, конечно, есть варианты злоупотребления, э, и вот э, смущает меня контекст да, в этой новости, что влиятельные люди позвонили, да, но не, угу. не само учебное заведение да, обратилось ну, и стало инициатором этого, а вот некое влияние извне. Да, но ну вот тут опять же стало известно об этом Но это может быть оценочное суждение,
1: да, 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 да. Мне кажется... не очень
0: uh-huh. вот это все очевидно, поэтому... Мне
1: кажется, что не, немножечко подробнее. Не берусь судить про этот подробнее. случай да, конкретный. Да, это затронуть, потому что, ориентируясь на одну новость, все равно полную картину события невозможно представить. А после того, как вот эта ситуация с увольнением по словам учителя была затронута, официальный комментарий дала сама школа, где сказали, что учитель написал заявление по собственному желанию. Но при этом там началась еще небольшая перестрелка комментариями в СМИ, так скажем. А сама Педагог стал говорить, что ему стали говорить отказаться от своей позиции. То есть во всем том, что он говорил ранее. Только в такой случае он мог бы остаться в учебном заведении, дальше работать и преподавать. Вот. И поэтому, мне кажется, тут уже больше вопрос связан не с тем, что и как говорил человек, а с тем, насколько вот нормальная история, когда в личные профили, личные страницы, потому что мы знаем, бывало много ситуаций, связанных с учителями, когда их за неподобающее поведение этическое, да, когда, допустим, девушка выставляет фотографию в купальнике, ее уже хотят привлечь к дисциплинации. Это контент, да. Вот. Поэтому тут уже больше вопросов. Мы, кстати, это тоже раньше обсуждали, насколько работодатель вправе делать какие-то выводы о сотруднике, опираясь не на его профессиональные качества, а на то, чем он делится в своих соцсетях.
2: Ну, руководитель же тоже человек, понимаешь, Оль, то есть он же тоже хочет оставаться на своем рабочем месте, поэтому откуда уж сверху не сверху позвонили, ему тоже важно остаться там, где он так, там, где он сейчас, и вряд ли найдутся какие-то сам пожертвовали, сам пожертвователи скажут дау. Я вот дешусь своего места, но сотрудник мой останется. Это один из миллионов, я считаю. И тут все, все, все достаточно очевидно. Но это
1: если вопрос в том, что действительно позвонили.
2: А, а до а
1: этого, да, да? руководитель mm-hmm. не мониторил страницы. Mm-hmm. <laughs> да, ну, ждем как раз ваши комментарии по этому поводу. О, есть уже от профессора Тихого, кстати. Что мы скоро начнем дышать по команде. На, на «Эхе Москвы» Антон Орех коммент делал на эту тему, да. Много всего. А, дочитаем все, наверное, после того, как прервемся на анонсы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: А мы вернулись в прямой эфир программы «За или против» и обсуждаем животрепещущие новости ушедшей недели и наступившей новой. да. Перед перерывом на анонсы мы закончили на чтении сообщений от профессора Тихова, который успел за эти полторы минуты-две прислать еще немножечко по поводу а, инакомыслия в разных ситуациях. В школе, он пишет, на меня довели потому, что носил волосы чуть длиннее, чем у одноклассников. Теперь уже нельзя думать иначе, чем власть. Жванецкий был прав, а Добрямс всеобщий. Вот так интересно.
0: Да, ну что, действительно, такая тема, в которую мы можем окунаться глубже и глубже. Да, ну если будут еще комментарии, мы обязательно зачтем. Напомним, контакты прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Телефон, по которому вы можете позвонить бесплатно, абсолютно из любого региона России. Также вам доступен Skype Radio.воз. Ну и, конечно, сообщение WhatsApp смс на номер 8 девятьсот три 707-267. Один. Следующая новость – это очередной опрос, в котором россияне высказались, сколько же им нужно накопить на достойную пенсию в деньгах. Провел этот опрос Рамблер совместно с Негосударственным пенсионным фондом Сбербанка, и получились у нас следующие интересные цифры. 27% наших сограждан считают, что им достаточно будет... В диапазоне от 20 до 50 миллионов рублей, чтобы хорошо достойно отдыхать, пользоваться качественными медицинскими услугами, ну и в целом ни в чем себе не отказывать, разнообразно, разнообразно питаться и тому подобное. 22% имеют более скромные потребности, судя по всему, им хватит суммы в диапазоне от 5 до 10 миллионов, чтобы не экономить на основных потребностях, которые у них будут на пенсии. 18% 18% наоборот, им понадобится около 10 миллионов долларов или по нынешнему курсу в районе 750 миллионов рублей. Для того, чтобы этого хватило не только им, но и следующим поколениям, ну, может быть даже ни одному, не двум поколениям. опрошенных имеют ну, совсем скромные запросы, им достаточно будет всего миллиона рублей для исполнения всех желаний, которые они не успели реализовать. Ну, Судя по всему, не такие уж большие у них эти желания. 23% также считают, что не в деньгах счастье, и главное это успеть реализовать себя в работе, воспитать учеников достичь определенного профессионального совершенства. 17% считают, что также важно устроить жизнь детей и внуков до выхода на пенсию. 14% желают достичь руководящих должностей, а 7% достаточно будет просто уважение коллег. Согласно этому же исследованию, 10% респондентов считают, что им удалось достичь успеха в карьере, 32% считают постепенно, что у них получится к этому прийти. 32% также считают, что они находятся на одном и том же месте, топчатся на месте. 19% вообще махнули рукой и не надеются на успех. Ну вот разные запросы, мягко скажем, от миллиона и и до 750 колеблется у нас желание. Ну по-разному люди видят жизнь на пенсии и то, что они, видимо, будут делать. Но вот, честно говоря, не знаю даже, к какой категории себе отнести. Наверное, я бы вот себя отнес к первой категории, 27%, которая в диапазоне 20-50 миллионов находится. А вот у вас какие запросы, девушки?
1: Ой, можно я пока пропущу? Потому что с деньгами очень сложно, не могу все это считать. А вот
2: на вторую часть бы ответила потом. Ну, хорошо. Ну, если не считать золотых кирпичиков, которые у нас строят в Москве, мне в целом на сегодняшний день своих доходов хватает. И как-то говорить о том, там, 100 тысяч, 120, 750. Я, честно, я, видимо, отношусь не к тем категориям людям, которые умеют распоряжаться деньгами. То есть вот дадут мне эти деньги, ну, да, я их найду куда деть, но, скорее всего, это будет неразумно. Внутренний эксперт не ну, Ва- а, негодует.
0: Смотри, получается, что ну вот, какая будет, там, в принципе, mm-hmm. пенсия, да, такая и хорошо.
2: Ну, ну, не знаю, Вася. Я просто, я даже, понимаешь, вот ну, грубо говоря, если, на сегодняшний, если говорить на сегодняшний день, недавно... Мы разговаривали с родственником, он говорит, ты знаешь, у меня вот в самоизоляцию друг решился работать, ему платили минимальный размер оплаты труда, вот он там три месяца ел дешевую гречку, а там, грубо говоря, потреблял какие-то не качественные фрукты в, по акции, а, и говорит, вот это же так невозможно жить, я говорю, слушай, ну так живут ну, очень многие россияне, как бы, ну, те же самые пенсионеры, да, которые получают я, примерно ту же самую сумму ежемесячно. Вот. В целом на любую сумму можно жить, но если говорить про себя и на сегодняшний день, мне кажется, 1030 в целом было бы ну, неплохо. Это нехорошо, но есть неплохо. Просто надо еще... Откуда такие цифры? То есть 120 тысяч. Все равно же мы ну, голову, включаем голову. То есть надо думать все равно об экономике, о том, как ну, раз же все это не поднимешь. 30 тысяч я на сегодняшний день считаю, что наша экономика поднять может. Ну, по по тем, по тем тем вещам, по которым я смотрю ежедневно в новостях. То есть, мне кажется, что это не такая большая сумма, она вполне подъемная. И так будет немножко проще многим пенсионерам. Мне просто. ты знаешь,
0: мне кажется, что то здесь еще смысл не в том, вот какое будет обеспечение именно в период, когда ты перестанешь работать, а вот нужно ли тебе самой к этому моменту что-то сберечь, чтобы ты чувствовал себя ну, спокойно, в безопасности, независимо от того, какой у тебя будет уровень пенсии в тех деньгах, которые будут на тот момент. Ведь ну, то, что сейчас составлять 30 тысяч да, через там, 20, 30, 40 лет, это будет что-то совсем другое. Вот, то есть, нужен ли капитал на пенсию? Вот такой вопрос, если я тебе задам. Как мне нет, отвечаешь? если
2: будет у меня достойная пенсия, мне капитал не нужен, если, если ты об этом. А, и... Так, ладно,
1: все, Но... из блондинистой головы что-то вышло. Но тут, да, нельзя рассчитывать на то, что будет достойная пенсия, в том э, количестве, которое вот ты вот, описала. Uh-huh. Мне кажется, можно сформулировать 30 тысяч, но с учетом инфляции к тому моменту, когда ты выйдешь на ну, пенсию. Да, да, да.
2: И еще, знаете, недавно заметила у себя такое качество. Наверное, когда у тебя есть какая-то сумма денег, да, и она к тебе скажем, капает определенное количество времени на карточку, то ты сначала ей доволен, а через какое-то время думаешь, нет, маловато. Так что здесь нет какого-то. Ну, мне кажется, любой здравомыслящий человек вот так точно, прям точно, ну, ну как он это скажет? В этом месяце нужна шуба, а в следующем месяце, ну, просто будет достаточно купить продукты.
1: А меня вот тут несколько вопросов интересует, раз уж мы пока внутри денежной темы вращаемся, а мне не совсем понятны вот эти многомиллионные цифры, которые люди хотят накопить на свою будущую пенсию. Это из расчета сколько лет они планируют жить, жить на пенсии, да. да, наверное тысячелетиями, вот. Потому что, ну, мне тоже такие деньги кажутся какими-то чрезмерными, вот. Вообще с отношениями. Ну, с внутренним отношением, что жизнь это игра, а в игре, как мы знаем, нужно до определенного момента собирать бонусы, различные вещи и ты берешь и копишь 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 и потом у тебя появляется внутреннее ощущение того что ты чего-то достиг копишь умения копишь какие-то ну в чем-то даже и денежные вещи вот знаки Тогда денежные знаки да ну лучше копить другие
2: знаки как вообще в нашей стране копить Ну, это сложно если только в деньги перевести какую-то другую валюту а так это Не, можно, можно копить. Нет, я согласна, что можно. Но мы же понимаем, что инфляция у нас все скушает, а банки намного процентов не дадут. Вот если опять же говорить про там цены, какие-то металлы, да, то есть ты его купил и все, как бы потом ты куда с этим камушком? условно говоря. Ну, да, для меня вопрос накопления, он очень щепетильный. То есть я, я стараюсь копить, я никогда не живу на последнюю копейку, во всяком случае, последние 10 лет. Вот, Но ну, как сказать, Но ну, это, это вопрос сложный. В России это вопрос сложный. Угу. Но меня вторая часть очень
1: заинтересовала, чего именно в профессиональном плане хотят добиться люди до выхода на пенсию. И мне кажется, вот как раз то, что большинство опрошенных подчеркивают, что Важно вырастить достойную смену, достойных преемников. Это, да, то, что, то, что должно, в принципе, лидировать в таких ситуациях.
2: Потому yeah, что да. тогда понимаешь, что твой труд, он был не напрасным. Ну, то есть ты инвестировал куда-то свои знания. Mm-hmm. Да. Все верно. Также не, не, не так давно один друг моего супруга сказал, что вот я своими знаниями делиться ни с кем не буду, потому что это я наработал, и я это никому не отдам. Вот я считаю, Ой. что но, вот, вот как только в твоей голове что-то появилось, как только ты это обработал, как только ты это подкрутил, подшлифовал, надо нести это в люди. Вот, вот именно что, да, подкрутил, отработал
1: всячески, а то иногда бывает, только появилось, и фу, ветер понес дальше
2: эту мысль. Да, особенно у женщин это прям часто бывает. Давайся.
0: Ну, бывает, бывает. Надо собрать. было у меня спросить, но да.
1: Ну что, на такой позитивной ноте, я думаю, мы перейдем к следующей теме. Эта тема ждала своего часа уже несколько недель, но она очень важна, и, думаю, ее стоит сейчас оговорить. Тем более, что есть инфоповод. Некоторые. Вчера появилась новость о том, что Telegram стал наиболее популярным приложением за последние месяцы. И секрет успеха мессенджера Павел Дуров, создатель Телеграма, называет в том, что защищается информация пользователей и то, что регулярно улучшается набор функций приложения. И вот об одной из прекрасных социальных функций недавнего времени как раз хотелось бы рассказать. В Телеграме появился бот для поиска пропавших людей по фотографиям. Появился Чат-бот, собака, alert, n тех, В этот бот можно загрузить любую фотографию человека, который нуждается в помощи. И алгоритм за несколько секунд проверит, не ищет ли его. К сервису подключены всевозможные региональные базы поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом рассказали представители. Лаборатория NTECH Lab, которая как раз-таки разработала этого чат-бота. А в дальнейшем компания планирует сотрудничать с другими волонтерскими объединениями не только России, но и других стран. Бот, в принципе, проверяет, если запрос в базе сервиса объявлением о поиске этого человека. Если совпадение находится, то... Он выдает информацию из базы поискового отряда и предлагает связаться с организацией. Если совпадение не найдено, сервис объяснит, с кем стоит связаться, чтобы человеку помогли в этой ситуации. Вот. И совмещая эти новости, у меня такой логичный вопрос и к моим соведущим, и ко всем нашим слушателям. Все плавно... Знакомиться с Телеграмом в той или иной степени. Кто-то, возможно, туда уже перешел, кто-то только начинает изучать, но он становится доступнее, как мы уже выяснили. И хочется понять, с какими полезными функциями этого мессенджера вы уже сталкивались и насколько он, в принципе, удобен и доступен для вас.
0: Я могу сказать, что для меня Телеграм это пока все-таки что-то не реализованное, потому что есть варианты использования, например, на компьютере Телеграмма. Вот на той мобильной платформе, которой пользуюсь я, он до сих пор еще все-таки не настолько доступен, чтобы им, ну вот мне комфортно было бы пользоваться. Поэтому в каких-то ситуациях, да, интересно, и из того, что в Телеграме меня больше всего привлекает, это, конечно, огромное число каналов интересных, тематических. Ну, вот тот контент, который нет, его невозможно найти в других, например, не знаю, мессенджерах, социальных сетях, да, потому что люди ведут их, например, только там, на этой платформе, и вот, ну, определенная уникальная информация, которую можно найти только в Телеграме, да, это существует, и приходится как-то, ну, решать проблемы собственного неудобства, там, заходить в компьютер пользоваться какими-то аналогами, приложениями, может быть, специальными с лучшей доступностью. Вот, конечно, когда полностью этот уровень доступа будет одинаков на всех платформах, на всех устройствах, да, ситуация меняется в лучшую сторону, но пока еще, не, ну, прямо, скажем, не идеальная. Вот, тогда мне кажется, что для меня Telegram прям будет, ну, может быть, действительно самым популярным мессенджером из всех.
2: Василий, я знаешь, ну мы с тобой пользуемся смартфонами одной фирмы, ну, она у тебя немножко старше, чем моя, да? и там если обновиться, то действительно уже для нас становятся какие-то функции уже более доступны к вопросу о доступности для незрячих людей. Я сейчас очень плотно изучаю Телеграм, для того, чтобы там создать, как бы, ну, то есть, получается, сервис «Радиовоз». И очень интересно для меня, столько всего открывается. Я планирую, что в феврале все таки я допилю эту тему. Также что... можно опросы делать, получать, да, да, да. ну, реакции. Да, угу. ну, то есть там, та, там масса каких-то возможностей, которые нет ну, там, в моем любимом WhatsApp или Viber, да. И, поэтому я считаю, что Дуров молодец. Как бы это банально фраза ни звучало. И Вася, надо обновиться. Вот и тебе как коллеги-коллеги.
0: Ну я тебе скажу, что я обновился, я понимаю, что лучше стало, чем было, но условно заходя в канал, я не могу все равно посмотреть нормально соседние публикации. У меня этот угу. процесс вызывает очень, очень, очень негативную реакцию. Я понимаю, что это делать неудобно, да. У меня стали возможны функции, над чатами, да, производить. Я могу там, например, удалять беседы или там отмечать, как прочитано, еще что-то, чего раньше тоже не не было, но как бы мне вот это не нужно без того, чтобы полноценно, там, например, смотреть сам канал, да, и вот здесь, опять же, свой совером к сожалению, это пока дружит не до конца.
2: Ну, дорогие радиослушатели, если у нас зашла такая тема, то просто мне сейчас стали писать, спрашивать. Напомню, что группа радио есть в мессенджере WhatsApp. Если кто хочет присоединиться к ней, присылайте свои номера на наш радийный номер 8 903 707 26 71. Ничего не преврала Да, все верно. Вот. И также, если хотите, чтобы вот, когда у нас будет создан сервис Телеграм, если хотите подсоединиться там, также отправьте свой номер и просто подпишитесь то Telegram, чтобы мы... Потому что я уже заявки собираю, люди уже просят. Многие даже, типа, говорят, что мы удалились из WhatsApp, потому что когда вы будете в телеграм, вот я там буду, а в WhatsApp я не хочу. Я не хочу рекламировать Николь... какую-то определенную, какой-то определенный сервис, просто это, скажем так, вкус, вкусовщина, то есть где хотите, пожалуйста. В целом... Мне
0: кажется, вот mm-hmm. нужно будет обязательно создать э, чат-бот э, на базе Телеграма, который будет э, разыскивать тех людей, которые еще не добавлены и не <с слушают радиовоз рандомно по номерам и принудительно скачивать на их смартфоны приложения радиовоз. Вот, и ставить его внизу, в трей, как основное приложение, добавлять во все варианты автозагрузки, ну и обновлять, естественно, подкаст-ленту. Вот, мне кажется, над этим тоже стоит подумать. (свеческие)
2: Спасибо, Василий. (свеческие)
1: Да, но вот мы знаем, что WhatsApp должен был с 8 февраля изменить свои правила. политику конфиденциальности, да, но из-за того, что был как раз некий отток, причем значительный, пользователей оттуда и переход в Телеграм в большей степени, потому что ну, можно одну новость совместить с другой. Откуда-то ушли, куда-то пришли. Логично? Логично. Ну и в сигнал еще такой есть, мессенджер. То они отложили введение новых правил на неопределенный срок. Вот, собственно, как люди могут тоже... Голосовать действиями против того. А нам пишет профессор Тихий. Есть у него реакция на вот эту новость по поводу появления чат-бота по поиску пропавших людей. Он пишет, что классная штучка на Телеграм появилась. И решил брать в руки сенсор и начать изучать. То есть, в смысле, брать только сейчас сенсор, начать изучать? А, с, вот появлением, это... с появлением... Ну, вот хороший это... повод, да, почему Да, нет? да. Если это побуждает человека, такие новости, к решительному переходу вот, в какие-то информационные сети, это вообще прекрасно.
2: Интересно, Но... окошечки собачки тоже туда загружаться будут? И же часто теряют, без конца Но... просто теряют.
1: пока, да, пока, поскольку Лиза-Алерт только подключена, сюда по их базам ищется, то совпадение будет только по людям осуществляться. Но в будущем надо следить за этой темой, потому что, мне кажется, она очень перспективная, в том числе по поиску животных. У меня Также... улетел попугай. Найдите, ну, пожалуйста. Также он предлагает Павла Дурова в премьер-министры. Согласна ли? Спрашивает. Ну, захочет ли сам Павел? Это тоже такой серьезный вопрос. И что там... Надо создать опрос в
0: Телеграме по этому
1: поводу. Да, да. На самом деле функций много, много интересных каналов. И есть, причем, да, хотелось бы еще поговорить, но время наше неумолимо просто бежит вперед но хотелось поговорить о возможностях заработка в Телеграме. Вот есть некоторые каналы и некоторые боты, которые предлагают. Заработать какие-то копеечки, рубли и дальше. Так вот, это все обман, сразу говорю. <laughs> Тем, кто только зайдет в Телеграм и захочет что-то попробовать. Мне несколько друзей так это столкнулись. А, ну, и я им объясняла, что, скорее всего, это ищут какую-то лазейку, чтобы украсть какие-то данные. Хотя нам заверяется, что конфиденциальность полноценная. Тут есть. Ай-яй-яй-яй-яй! Ага. Да, ну а мы завершаем наш эфир сегодняшний. У микрофона были Ольга Лапушкина, Ирина Алиева и Василий Дрожин с нами на связи. Всего доброго. Пока-пока.
0: Всем счастливо. Повтор программы. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взмешиваем различные точки зрения.